0: Círculo Dilecto, desde Ámsterdam, Radio en Español. Spanstalje Radio, Círculo Dilecto,
1: viernes de 20 a 21 horas. El que fraida, pan 20, tot Entrevistas, cultura, música, círculo directo,
0: radio. Salto Stats FM. Cable 103.3 y 106.8. Frecuencia modulada. Buenas noches, queridos Radio Escucha, soy Alejandra Nettel y siendo este mi primer programa del año, les deseo un muy feliz 2020, que sea un año con todo lo necesario para que sea un buen año. Les doy la bienvenida en este viernes 10 de
1: enero a su programa radial semanal Círculo Dilecto. Buenas noches, Rengo. Muy buenas noches y esta noche la conducción y locución Alejandra Laneta Nettel, Giorgio Pucheta y quien les habla de... DJ Rango Star.
0: Bueno, a ver si llega ese Giorgio que viene ahí medio, medio, medio
1: retrasado. Viene, viene en bici. <ríe> El diseñador inmaterial Rómulo Meléndez. Durante la emisión del programa nos pueden llamar al 020-788-4304.
0: Hoy tenemos una noche de arte visual y poesía, donde padre e hija se juntan en este estudio para hablar de sus proyectos, de su vida y lo que los une. Se trata del artista visual Aimé Sitolema y su padre, el poeta Vicente Sitolema, un manjar audiofónico para disfrutar en esta noche invernal.
1: En la columna Sin vértebras escucharán un poema de nuestro invitado, el poeta argentino Vicente Sitolema. Y como de costumbre, la agenda cultural y música. Nos pueden encontrar en Twitter como @directo y en Facebook como Círculo D. M. Para comentarios y sugerencias, no
0: olviden que pueden escribirnos a d.círculo@gmail.com.
1: En nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Holanda: círculo-dilecto.blogspot.com.
0: Decíamos al principio del programa tenemos en el estudio al artista visual Aimé Sitolema y también nos acompaña a su padre Vicente Sitolema del que hablaremos un poco más tarde. Bienvenidos a Círculo Dilecto. Gracias.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas Gracias. noches.
0: Todo un placer tenerlos aquí en Círculo Dilecto esta noche. Y bueno, también tengo que decir que nos acompaña la madre de Aimé. La, y mi mujer Y familia su vermelos. Vermelos. Sí Qué gusto tener aquí a toda la familia Cito Lerma Voy a empezar con Aime Aime Cito Lema, Ámsterdam 1982 Creció en Buenos Aires y vive actualmente en Ámsterdam Estudió en la Universidad de las Artes de Buenos Aires Y la Academia Gerrit Rietveld de Ámsterdam Más tarde realiza un máster en investigación artística en la Royal Academy de La Haya En el 2015 fue artista residente del Rijksakademie por un año. Tiene en su haber más de 10 exposiciones individuales y un veintenar de exposiciones colectivas en museos y galerías tanto en Países Bajos como en el extranjero, como son el Museo Calustre Gulbenkain en Lisboa, Kunsthall Trondheim, ...de Apple Amsterdam, MACBA Barcelona, Kunstmuseum de Bonn... ...el Centro Pompidou de París y el Centro Pompidou de Málaga... ...además de haber participado en bienales y trienales en China y otros países. Aime fue acreedora del Premio de Arte Dorotea von Stetten. Actualmente es artista en residencia del Ifield Museum en Amsterdam. Y bueno pues, qué gusto tenerlos aquí, lo repito. Aimé, comencemos desde el presente... Y después ya iremos poco a poco hacia el pasado. Acabas de estar en Londres. ¿Nos puedes decir a qué fuiste aquella ciudad tan bella, Londres? Eh, bueno, en realidad eh,
3: viajé con el tren de Ámsterdam a Londres, pero de Londres seguí viaje a Whitstable, que es una pequeña ciudad de pescadores en donde hay una bienal. Eh, eh, la próxima edición de la Bienal será en el 2021 y estoy invitada a realizar una obra para la próxima Bienal. Entonces este viaje fue, digamos, como un primer encuentro con el equipo de trabajo Y un poco también para conocer este pueblo, ¿no? Que, bueno, eh, es más como un viaje de, para hacer inspiración, eh, conocer eh, las costumbres del lugar, conocer los espacios en los que podría darse la exposición y, y ver qué tipo de trabajo eh, podría desarrollar para ahí. Eh, la Bienal, más que nada, eh, muestra eh, trabajos de performance. Y video, pero tiene como un foco particular en lo que es lo performático, que es un poco lo que yo estaría haciendo. Pero todavía no sé qué voy a hacer. Eh, por suerte hay tiempo para desarrollar el trabajo, así que este fue un, un primer encuentro y fue un encuentro muy lindo. sí
0: Porque eh, de tu trabajo yo he estado, eh, bueno, leyendo acerca de lo que escriben los curadores y bueno, en general viendo tu trabajo y es bastante amplio. No, te, no es realmente que solo hagas una instalación, no es que te dediques a la fotografía o al arte performativo, sino que es eh, un conjunto de todo ello. Todos tus trabajos tienen estos. Eh, Cuáles son los aspectos que más utilizas, que más te gusta utilizar en tu trabajo?
3: Eh, un poco bueno es como lo que decís no no trabajo tanto hay artistas que, que trabajan más desde un medio como el pintor que, que trabaja desde la pintura y a partir de ahí aborda un tema y en mi caso sería más un arte conceptual en el sentido de que trabajo desde una pregunta o un espacio que me interesa o, o una determinada historia eh, la que quiero abordar y a partir de ahí eh, realizo una investigación y esa investigación es la que por lo general me lleva luego a elegir Eh, el medio con el que trabajar. Sí, es cierto que me gusta trabajar con fotografía, con video, pero muchas veces también es lo performático, no performando yo eh, yo misma, pero trabajando con bailarines, otras veces con actores, con músicos. Eh, también hago mucho lo que es el formato de taller, de workshop, eh, en donde más que nada la obra, el inicio de la obra consiste en una propuesta o punto de partida eh, en donde invito a personas específicas relacionadas al tema que abordo a, a por ejemplo a realizar eh, ejercicios de teatro o ejercicios de baile y a partir de ahí hacer una investigación si sí hay temas que se repiten en todos los trabajos que tienen que ver con la memoria histórica y creo que eso es un poco el sello eh, el y claro, lo que une
0: eh, todo, todos los trabajos, ¿no? Y bueno, como decía hace unos eh, minutos, que quiero ir del presente al, a, a lo que pasó. Eh, me decías hace unos minutos que estás preparando en este momento algo para el Kerk o el Audekerk. Mm. Audekerk. Sí, sí. sí. Eh, ¿Cuándo va a ser esto y de qué se trata? ¿Qué es lo que vas a presentar?
3: Bueno, el Audekerk es, eh, creo que es la iglesia más antigua de Ámsterdam. Eh, Y tiene desde hace unos cinco años, además de su función eclesiástica, tiene también un programa eh, de arte contemporáneo. Que es particular porque es un museo que no solo muestra arte contemporáneo, sino que eh, realmente le da la oportunidad a artistas a los que invita a desarrollar proyectos site-specific, eh, digamos específicos, para el espacio de la iglesia. En este momento hay una exposición que también recomiendo, que es del artista argentino Adrián Villarrojas. Eh, Y bueno, y en mi caso, hace van a ser dos años, recibí la invitación de la directora eh, Jacqueline Grandjean eh, de desarrollar un proyecto para la iglesia. Y mi punto de partida fueron eh, dos momentos de conflicto que, que tienen a la iglesia como protagonista. Eh, un conflicto es el, el conflicto histórico del Building Storm, Eh, que es la, eh, el, la reforma protestante, digamos en el 1560, si no me equivoco. Eh, y otro conflicto es un conflicto eh, actual que tiene que ver eh, con protestas desde distintas comunidades hacia el uso, este uso que tiene la iglesia como espacio de arte contemporáneo. Eh, entonces no se trata tanto de, de juzgar si estas, eh, digamos, eh, En estas protestas eh, están bien o mal, sino de mirar qué es lo que despierta eh, este enojo de ciertas comunidades hacia el uso de la iglesia como espacio para arte contemporáneo y, y bueno y tratar como a partir de estos dos conflictos desarrollar un trabajo que por un lado va a ser una instalación eh, que mira más que nada a la parte histórica. El edificio está lleno de de huellas de lo que fue alguna vez la Iglesia Católica, eh, en donde todas las, im las imágenes católicas fueron destruidas durante eh, la Reforma Protestante, y lo que queda de esas huellas lo estoy documentando. Y ese es el punto de partida para la instalación. Y por otro lado, un taller de poesía con adolescentes, en donde miramos a un juicio, par particularmente eh, una de las últimas exposiciones que se hizo el año pasado, eh, está en juicio, Eh, bueno, es una, una historia un poco larga, pero eh, más que nada porque, bueno, en, en relación al uso del, del edificio, eh, que no se, su, supuestamente no se, no se habría respetado el edificio como espacio histórico. Entonces, bueno, este juicio eh, hay muchas cartas eh, jurídicas y es, esas cartas las utilizamos como punto de partida para escribir. Y la propuesta es escribir con palabras de otros y tratar de hacer de estas eh, cartas. Y este lenguaje eh, jurídico y oficial, eh, un lenguaje poético. Eso es un, un poco lo, de lo que estoy trabajando ahora y la exposición eh, abre en junio eh, de este año.
0: ¿Junio? Y ¿Tienen eh, qué día de junio? ¿Lo sabes todavía? Todavía, ¿todavía no, no es, sabemos. Eh... No. Pero Comienzo junio. de junio sí y sí. eh, ¿Va a ser algo eh, que es en, en grupo o es individual? Es una exposición individual, o sea que
3: esto que contaba recién es un poco el punto de partida pero la exposición va a ser una instalación que ocupa todo el espacio de la iglesia y, y lo que contaba en relación a los talleres de poesía seguramente sea una performance en donde los adolescentes van a, van a leer int e
0: eh, interpretar lo que, lo que escribieron durante los talleres Muy interesante. Eso, no hay que perdernos, hay que estar al tanto. Audekirk, junio. Eh, Cito Lema. Y bien, ahora eh, vamos a otro punto que también es me parece súper interesante y que es muy actual en este momento en tu vida, Aimé, que es el, el hecho que eres eh, una de las artistas en residencia del Ai Film Museum. Y... Eh, y bueno, me imagino que, bueno, ¿qué representa para ti tener eh, una residencia en el AI y además tener a tu disposición todo el material filmográfico que existe en ese museo? ¿Qué, mm. ¿qué es lo que, cuando te dieron la noticia, qué, qué representa para ti?
3: Bueno, el, eh, Fue una invitación magnífica porque la verdad que es una posibilidad muy única eh, de trabajar en ese archivo. Como decís, es muchísimo material. Eh, El AI cuenta con más de 50.000 películas y objetos relacionados al cine, eh, cine europeo por lo general, eh, mucho cine holandés también. Y, y bueno, la primera pregunta ante una invitación así es, ¿dónde empiezo <risa> con tanto con tanto material? Y, y bueno, fue un proceso que ahora en realidad bueno está terminando, acaba, acaba de terminar, pero estuve un año trabajando en, en el archivo y en un momento para mí fue como claro que lo que me interesaba era el archivo en sí mismo y las decisiones relacionadas a qué materiales forman parte y no de este archivo, ¿no? como qué es lo que forma parte de la historia del cine, quién decide eh, qué material es relevante y qué no, y empecé a mirar un poco como, cómo estaba construido el archivo, y eh, la obra que realicé, que es una película de eh, unos bueno, casi 30 minutos, utiliza todo material eh, que se encuentra en lo que yo llamo el, el espacio... Los márgenes, no lo llamaría lo marginal, pero sí los márgenes del archivo. Y en estos márgenes del archivo eh, encuentro material anónimo, material, eh, como ellos lo llaman, la palabra técnica es huérfano, que son películas que fueron encontradas, pero de las que no se sabe ni el autor, ni de dónde vienen, y están ahí, digamos, guardadas, pero no, no tienen información. Eh, y también muchas películas eh, amateur Eh, y bueno, y con todo este material que no es, digamos, cine profesional, eh, empiezo a hacer una selección. Y mi trabajo es eh, como un collage de imágenes de todo este, este material fílmico que encontré en los márgenes del archivo. Y otra parte del proceso que fue muy interesante fue aprender las técnicas que se utilizaban eh, a comienzos del. Eh, del siglo XX, que es la técnica manual de, de pintar y darle color a la película blanco y negro. Entonces, eh, mi selección de películas, que son unos 300 metros eh, de, de película en 16 milímetros, eh, la pin está pintada o teñida en distintos colores, todo eh, por un proceso manual. Eh, y y en, ese es el punto de partida, y junto a eso hay también otra capa, que es la capa, digamos, digital... Eh, que son unas animaciones. Entonces como que se unen dos mundos, el mundo analógico, lo histórico y, y un mundo eh, más contemporáneo que serían eh, las animaciones digitales.
0: ¿Tiene un tema en específico de, de todo este material que, que reúnes y que ahora son eh, alrededor de 30 minutos? ¿Tiene algo que puedas decir, bueno, el tema podría ser tal o es realmente un mix de todo?
3: La verdad que es un collage de imágenes porque justamente el tema es este material de los márgenes. Entonces también al hacer la elección lo que intenté es que fuese lo suficientemente variado porque de pronto hay mucho material en el archivo de AI eh, sobre las colonias, mucho material eh, de familias holandesas en, en Indonesia en la época de las colonias podría haber hecho una película de tres horas solo con ese material, digamos, pero lo que intenté es tener de todo, imágenes que quizás a nivel político son... Eh Eh, puedan como ser más interesantes como esas, pero también muchas imágenes eh, en los años 60 o en las calles, en Ámsterdam, cosas que de pronto parecen más aburridas, si se quiere, o más eh, cotidianas. Eh, pero justamente me interesaba eso, como incluir todo el material, tener algo... Eh, no es la sí, como sin jerarquías, ¿no? Como tratar de darle a todo, eh, a todo el material el mismo tra tratamiento y el mismo espacio. Y
0: eso ya fue presentado en diciembre, me parece, ¿no? Esta
3: película ya fue presentada, pero espero tener sí. eh, otra, otra posibilidad de mostrar el trabajo. Todavía no sé eh, ni cuándo ni dónde, pero seguramente se, se dé.
0: Ojalá y ojalá que, que te acuerdes de nosotros de Círculo Dilecto y que nos lo hagas para a ver, para poder sí. para poder darlo a conocer, porque bueno, personalmente me encantaría verlo eh, porque no tuve la oportunidad eh, en diciembre, pero sería eh, muy bonito poder después de escucharte eh, poder ver eh, lo que realizaste uh -huh. con todo el material de la y y bien eh, tu trabajo tiene como dices, eh, eh, un tinto histórico que nos ayuda a ver y quizá también entender el presente, como lo dicen algunos de los curadores. Eh, ¿Crees que tus instalaciones pensando en... Eh, eh, ¿Creas tus instalaciones pensando en lo que quieres que el espectador sienta o reflexione? ¿O crees que es el espectador quien le da esta connotación?
3: Eh, es una... Pregunta difícil, la del espectador. Eh, yo creo que en el momento de trabajar eh, no pienso realmente en el espectador, pienso en la pregunta que me lleva a mí a encontrarme con un material específico y, que, y ese lugar intento que sea como desde un interés eh, genuino, personal, también tiene que haber algo que realmente me, me inspire a mí a, a trabajar con un tema. Muchas veces trabajo con temáticas en relación a la historia argentina, eh, que también toca la historia de mi familia. Eh, trabajo mucho con material de archivo, material fotográfico en relación a la dictadura militar. Eh, y Creo que intento presentar un, una obra cuando, por ejemplo, armo una instalación eh, en, en donde no te, el espectador no se encuentre con todo fácilmente, sino que tenga que hacer también un esfuerzo eh, y quizás eh, ir uniendo piezas como un rompecabezas en donde también haya suficiente espacio para cada uno para interpretar. Eh, o entender o leer el trabajo desde la historia personal de cada uno eh, pero sí el, el lugar del espectador es algo que just en el momento de trabajar incluso a veces creo que es mejor olvidar eh, porque si está, como artista estás pensando en cómo va a ser interpretado y leído eh, es difícil pero pero sí, creo que intento que el trabajo sea eh, generoso Pero no demasiado simple. Eh,
0: eh. Dejarle algo al espectador para que trabaje. Sí, ahí para que su... trabaje. Claro que yo creo que también eso hace eh, parte de que se vuelva interesante para los que vemos eh, alguna instalación. Esta pregunta eh, quisiera hacerla a los dos. Más adelante voy a presentar ampliamente a, al señor Vicentecito el Lema, pero quisiera preguntarles, los dos son personas exitosas en sus áreas de trabajo. ¿Cómo definen dos cosas? El éxito y su éxito.
2: Bueno, no imaginaba que iba a empezar a hablar Porque soy de los que acepta las pasiones Aquí en Holanda nació un filósofo que yo amo, Spinoza Que volvió a valorizar para el espíritu humano las pasiones Él hablaba de las pasiones tristes y de las pasiones alegres Yo he sentido en este momento una verdadera pasión alegre eh, y no tengo vergüenza en reconocerlo. Nunca había estado en un programa de radio junto con mi propia hija. Es, es la primera <risa> vez y tengo muchos años y muchos años también de docente en la universidad, de haber dirigido revistas, yo que sé, muchas cosas. Eh, y sin embargo, toda esa profesionalidad de docente de casi 50 años en la universidad en Argentina quedó relegado ante eh, el asombro emocionado de escuchar a alguien que ya es un artista, que tiene eh, juicio propio, desarrollado que en algún momento, por supuesto, contribuía a su formación. En Casa del Carpintero se habla de maderas y de martillos. En Casa de un escritor, de un profesor de la universidad, se habla de arte, de poesía, de estética, de la verdad, del de el espacio que tiene un artista y del espacio que tiene esa sociedad en la que vivimos. Eh, los quiebres, los vínculos, todo eso que has sacado a luz con tus preguntas. Eh, he gozado mucho eh, del reportaje que le has hecho y he gozado mucho de las respuestas de mi hija. Así que, que ahora tendría como volver a la pregunta que me hiciste, porque por un momento perdí mi antigua profesionalidad y me dejé ganar Por el sentimiento del amor de un padre hacia su hija.
0: Pero qué bonito, ¿no? Que, que, que realmente se haya logrado esto, porque, bueno, si escucharla, me imagino que para cualquier padre siempre eh, vemos a nuestros hijos y tenemos, eh, pues bueno. Eh, la admiración en este en este caso y volviendo a la pregunta les, les eh, decía que bueno siendo los dos eh, personas exitosas cada uno en su área qué es para, para usted el, el éxito como el éxito y su éxito que representa para usted
2: yo hablo de el trabajo hay un poeta que amo mucho Se llamó, o se llama, porque falleció, pero está vivo en su arte, César Pavese, el gran poeta italiano. Eh, él reflexionaba mucho sobre el trabajo del de artista y a la vez también escribió un libro de poemas maravilloso que se llama Laborar Estanca, eh, Trabajar Cansa. Eh, otro, otra pequeña sospechita. Goethe, el gran poeta alemán, cuando se iba a dormir, él dormía, él tenía una habitación especial en un hotel y todas las tardes se iba y se acostaba ahí y pasaba horas y horas y ponía un cartel en la puerta No molestar, estoy trabajando. Es decir, los artistas que de alguna forma yo amo y me han formado Me enseñaron que no hay éxito eh, en el arte sino trabajo. Una obsesión por el trabajo. Una pasión desmesurada por el trabajo. Si se permite decirlo, un delirio por el trabajo que nos toca. Feliz aquel que puede trabajar de lo que ama. Porque la criatura humana se hace en el trabajo. Y uno es un privilegiado. Eh, el artista... Es un gigantesco privilegiado que vive de la materialidad, del trabajo y de los sueños de toda una sociedad. Por eso yo pienso siempre que hay un conflicto ético en la producción del arte. Y la relación ética que un intelectual, que un artista, que es un privilegiado, aún en los momentos más terribles. Alguna vez lo he escrito... La gente más humilde sufre, aún sufre cuando sufre desgracias porque sus desgracias son anónimas. Un artista puede ser perseguido, fusilado como García Lorca, por dar un ejemplo, pero hasta su muerte, su pasión, su dolor, cobran dimensión social, dimensión histórica. En cambio, el que trabaja, simplemente trabaja, bueno, como en el poema de Nicolás Guillén, Me matan porque trabajo y si no trabajo me matan y su éxito es trabajar y su desgracia absoluta es el trabajo. Por lo tanto, el privilegio del éxito es una carga ética profundísima y si uno es un artista de verdad, creo que finalmente es, un, es una carga que tiene su angustia, pero insisto... ¿Serás un artista de verdad? Y ahí está la pregunta. Y en lo personal, lo personal, eh, puedo decirlo, he recibido mucho amor. Eh, y hacer lo que uno quiere. Yo he cumplido días pasados 80 años. Escri Mi primer libro se publicó cuando tenía 20. Ya llevo con sé 25, 26 libros publicados, Obras de teatro, he dirigido revistas, diarios, muchas cosas. Trabajé duro y mucho. Y puedo decir que recibí algo que no todo artista quizás reciba. Yo he recibido muchísimo amor. Y en estos días estoy terminando un nuevo libro. Y si no fuera por el amor que me sostiene, no creo que a esta edad seguiría creyendo que la poesía permite ganarle la disputa eterna que tiene con la muerte.
0: Muchas gracias, Vicente. Vicentecito Lema. Y bueno, ¿qué dice la hija
3: <risa> sobre el éxito?
0: <risa> eh,
3: no sé mucho qué pensar del éxito. Tampoco lo pienso mucho como parte de mi vida. Eh, Pero ahora, bueno, escuchando las palabras de mi papá y pensando un poco en tu pregunta, quizás eh, el éxito lo puedo entender eh, también en relación a estas ideas ¿no? del trabajo y el trabajo del artista. Eh, para mí, eh, el único éxito que, que tengo podría ser el, el hecho de que vivo de mi trabajo y que mi trabajo es el arte y que es lo único eh, que sé, quiero y puedo hacer. Y poder eh, sostener, sustentar eh, mi vida cotidiana con ese trabajo, creo que eso es lo que yo podría entender desde mi lugar como, como éxito. Eh, sobre todo porque si bien Holanda es un país que, que da muchas posibilidades a los artistas plásticos, sigue siendo una profesión... Eh, muy frágil, eh, entonces nunca me olvido de, de eso. E, y el éxito tampoco no tiene nada que ver con el talento. Tengo muchos amigos muy talentosos. A unos les va mejor que a otros. Eh, a veces es cuestión de suerte y no solo de trabajo, porque eh, muchas personas trabajan muy fuerte. Eh, y O sea que creo que lo más importante es, eh, es el tema del trabajo y en mi caso la felicidad de poder, eh, de poder mantener mi vida cotidiana con el trabajo que amo hacer y que me, y que me produce tanta felicidad que es, que es el arte eh, sí, así que eso
0: Interesante, ¿no? Esta, este tema de del de éxito, que, que es algo que la mayoría de las personas, no importa en dónde se encuentren y qué estén haciendo, todo mundo busca eso, el éxito, pero es interesante para mí siempre escuchar qué es lo que para cada uno es el éxito, porque sí difiere. Pero estoy de acuerdo que el trabajo es, yo creo que, una de las bases. Eh, Aime, estudias en Argentina y después en Países Bajos, donde también te crías. ¿Cómo ha sido esta vida entre dos países, dos culturas, dos idiomas, eh, teniendo, eh, pues bueno, padres de diferentes culturas? ¿Cómo ha sido? <risa> y, y esto lo tengo lo... que decir entre, sí, entre y mis aquí, padres Sí, los tienes, los tienes aquí enfrente sí.
3: eh, Bueno, yo creo que una vida muy rica y eh, no me pude imaginar otra porque es la única que conozco eh, Sí, bueno, yo nací en Ámsterdam eh, durante el exilio de mi papá Eh, mi mamá es holandesa ellos se conocieron acá en Ámsterdam. Eh, los dos primeros años de mi vida los pasé en esta ciudad y una vez que la dictadura militar en Argentina terminó Eh, mi familia mis papás se mudaron a Argentina o sea que si bien nací acá me crié eh, en Buenos Aires donde fui a la escuela primaria a la escuela secundaria y los primeros años de la universidad hasta que a los 21 volví a Ámsterdam a estudiar y bueno y así un poco entre un país y el otro pero ahora estoy 15 años más que nada de este lado eh, pero yo creo que lo que Lo que es interesante es que es que crecer entre dos lugares eh, tiene también lo malo de que muchas veces te sentís que no perteneces, pero también te permite eh, Eh, entender que no hay una sola forma de ver las cosas y de ver el mundo eh, y creo que me permitió ser una persona bastante empática en el sentido de que puedo entender que hay muchas, eh, muchas eh, miradas eh, y también me permitió siempre adaptarme fácilmente a distintas situaciones eh, y poder disfrutar de eso y crecer con eso. Eh, así que creo bueno seguramente es algo en que las personas también que tuvieron una crianza bilingüe o entre, entre dos culturas podrán reconocer eh, esto que digo pero así que sí yo siempre lo viví como una, una riqueza creo por más de que en momentos en la vida siempre decís no sé de dónde soy <ríe> y, pero quizás esto lo tenga todo el mundo en algún momento sin necesariamente haber crecido entre dos culturas así que yo creo que para
0: mí Eh, ha sido muy enriquecedor, eh, sí. Y eh, Vicente, para usted, ¿de qué forma su estadía aquí en Europa, porque bueno, me se cría entre dos países, pero eh, para usted fue la historia diferente, ¿y de qué, de qué forma su estadía aquí en Europa ha influenciado o influenció su trabajo y forma de pensar?
2: Es una pregunta también compleja. Pareciera que hoy todas tus preguntas son complejas <risa> Si es que queremos contestar con lo más de verdad que uno puede Yo me siento muy latinoamericano No solo argentino, yo amo Latinoamérica Creo que es una sola patria eh, Soy de una generación que, el, que tiene con la palabra patria Una relación de hermosura, de emoción Eh, no de, de signos de violencia, en último caso de violencia sufrida, pero tengo la, la idea de que ser argentino es ser latinoamericano porque es una situación muy compleja desde lo político, desde lo económico, desde lo cultural y no creo aquel que se siente puramente mexicano o colombiano eh, o brasilero o uruguayo Yo, honestamente, aprendí poco a poco que era un latinoamericano. ¿Y dónde lo aprendí? A fuego, en el exilio en Holanda. Son esas cosas extrañas, porque ser argentino también implica eh, sentirse, hay que hacerse cargo del país, de la historia, de la psicología social de un país. Tiene un espacio de arrogancia, de creerse que es parte de Europa instalada en, en otro continente. Yo fui criado como parte de una generación en ese espacio. Y es cierto que fui parte de una generación que poco a poco se abrió Latinoamérica. Eh, yo tengo el orgullo de haber dirigido con Eduardo Galeano la revista Crisis, que está vista como una de las revistas más importantes de la historia de la cultura en Latinoamérica. Era una revista que se podía leer en Uruguay, en Brasil, en México, en Chile. Eso hizo que nos fuéramos abriendo a, a escritores, a pensadores latinoamericanos, cosa que no era frecuente en la cultura argentina. Pero también es cierto que cuando llego a Europa... Eh, sentí que, entre otras cosas, cobraba mayor potencia mi identidad Como pensador, como poeta, como gente de, de la cultura latinoamericana Eso fue muy fuerte Y a la vez, todos mis abuelos son europeos Yo tengo por partes de españoles italianos, hasta una pequeña parte de mi sangre es, es griega. Todo eso hace que tenga con, con Europa una relación profunda. Además, y es muy profundo, yo en Holanda encuentro a una persona que desde que la conocí la amé y muchísimo. Y entonces en el amor a Regín, se abrió también otra mirada sobre el mundo, sobre Europa, sobre mis prejuicios, sobre mis enojos, que aún tengo a veces con la política holandesa histórica hacia el mundo. Pero también es cierto que incorporé, tuve el privilegio de ver yo que amaba a Vincent van Gogh y que solo veía reproducciones, de poder estar días y días y días En, en, en su museo, ir a otras partes de Europa y ver arte que, que me apasiona en todas sus formas, empezar a conocer más la historia europea, y no me cambió mi manera de entender el mundo. En lengua simple, yo soy un hombre que cree eh, en una cultura que podíamos llamar en lengua clásica socialista, una cultura de la fraternidad, de, la, de, de sentir como propio el dolor del otro, de, gener, de creer que la paz en el mundo es más importante que la acumulación de la riqueza, de sentir que me duele la deshumanización que el poder en la historia de la humanidad ha causado al mundo. Pero también es cierto que escucho a Mozart... Y me emociono que vengo de estar en Grecia y no dejé de escribir todos los días, porque he leído a Platón, a Aristóteles en mi formación, pero estar allí, en una plaza donde ellos habían hablado, yo que soy loco por el teatro, ir y estar sentado en un lugar donde incluso pudo estar alguien escuchando una obra de Sófocles, ¿Cómo negar que todo eso me mueve y me conmueve? ¿Y cómo negar a la vez que yo siento que muchos pueblos, en especial los de Latinoamérica, hemos sufrido la violencia europea? Que es también la violencia de parte de mi familia, porque yo tengo sangre europea, eso es un hecho. Soy como los que decía García Márquez, Están en Latinoamérica descendiendo de los barcos. Pero también ahí está, todas estas cuestiones me abrieron como nunca a sentir también como propia eh, la cultura de los pueblos originarios de Argentina y de Latinoamérica en general. Cosa que yo como intelectual porteño creado en la ciudad de Buenos Aires entre filósofos, poetas y artistas porteños, egoístas, cada, más que ninguno en el mundo, yo no tenía esas sensaciones. El exilio duele, es otra forma de la muerte, nos enseñó eh, Platón a partir de, de Sócrates. Pero también el exilio me dio una identidad más amplia, Y paradójicamente más generosa de la que tenía. Están escuchando Radio Círculo Dilecto. Pisar círculo directo. Vértebra sin, 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 vértebra sin.
0: Bueno, como anunciamos al principio del programa, tenemos aquí a Vicente Citolerma, que bueno, eh, quisiera leer algo de su biografía, aunque Eh, cabe decir que eh, no habría tiempo para esto. Es poeta, dramaturgo, periodista, periodista, filósofo y docente argentino. Se recibió de abogado en 1961 en la Universidad Nacional de Buenos Aires, especializándose en el estudio y la práctica de los derechos humanos. Trabajó como periodista en periódicos como Clarín, el cronista comercial y La Opinión. Fue director y fundador de la revista Cero, colaborando con poetas del grupo Barrilete. En la revista se llegó a publicar poemas de Jocho... Emin. Por primera vez en castellano, funda y dirige la revista literaria Talismán, considerada una de las más importantes revistas del surrealismo en Argentina, donde participaron, entre otros, Enrique Molina y Aldo Pellegrini. En la década de los 70 se vincula con distintas revistas como Liberación, colaborando con Julio Cortázar y Rodolfo Walsh, entre otros. Y bueno, tras el golpe de estado de 1976 en Argentina, deja el país y finalmente decide radicarse en Países Bajos. Entre sus actividades en el exilio se destaca el haber conformado la comisión argentina por los derechos humanos junto con otros intelectuales como julio cortázar david viñas entre otros estando exiliado escribe mater una de las primeras obras <coughs> perdón de teatro sobre los desaparecidos y la lucha de las madres de la plaza de mayo regresa a la argentina en 1983 <coughs> Eh, ya me dio aquí la tos, disculpen. <coughs> en el año 2013 <coughs> es declarado doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Río Cuarto y también por la Universidad Nacional de la Patagonia. En el 2014 se le otorgó el premio Rosa de Cobre por la Biblioteca Nacional. Actualmente trabaja como profesor de arte, terapia y escritura en el Centro Cultural La Puerta y en el Centro, Centro Cultural barbecho, entre otras muchas actividades. Y bien, pues, no perdamos más el tiempo y escuchemos aquí a Vicente Cito Lema.
2: De mi último libro, Cantos oscuros, días crueles, compartiré ángel del espanto. Oh, alma de niño, cuerpo de la pobreza. Sombra mía, que te arrojas como el ángel del espanto desde la bóveda que tiembla. Sonora, igual que el fuego, hasta el pálido principio de los días. Oh alma de niño, ángel del espanto, sombra mía, que en el silencio nos señalas y vigilas cada instante de la fugaz eternidad, en vísperas de la agonía. ¡Oh alma de niño, ángel del espanto, sombra mía! Desde antes de nacer, ya peligro y fugitivo, te han convertido en pesadilla, tu soledad es áspera y marchita. ¡Oh alma de niño, ángel del espanto, sombra mía! Caes del cielo, igual que puro, eterno. La lluvia sobre la tierra hace de vos lluvia sucia, isla sin ternura, grieta maldita. Oh alma de niño, ángel del espanto, sombra mía, eres oscuridad sin gracia, frente a la luz divina, luz que no te alumbra divinidad que no te divina ni te arropa en su confín sagrado entre las nubes quietas mal dormidas oh alma de niño ángel del espanto sombra mía nada del humano quedó de ti en mí más que impiadoso todo es ajeno dinos qué nos espera si siendo padecido padeces, cuando ya ni los dioses pueden padecer. Oh alma de niño, ángel del espanto, sombra mía, que te alzas pobre de las pobrezas en las noches y en los días. ¿O no es de espanto el hueco de tus ojos, el tajo de tu boca, el vacío de tu lengua, la Puma de tu fiebre, ese agrio sudor de tu cuerpo que en los umbrales del infierno todavía nos mira y sonríe. ¡Oh, alma de niño, ángel del espanto, sombra mía, cuerpo de niño, maravilla, ciega de la pobreza, en la cruenta, espera sin esperas ni alivios, Tan y tan, al fin y de una vez, el amor de tu mano se transformó en cuchillo, tu cuchillo que tiró, tu sangre que al sangrar al otro te heló. Oh, ángel del espanto, la muerte que besó tus labios también te arrancó del paraíso. Verte sin 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 sin...
0: a seguir rápidamente con el final del programa y esta es una canción que Aime eh, eh, fue escogida por Aime. ¿A qué te lleva esta canción? ¿Por qué te vas?
3: Eh, bueno, eh, siempre es difícil no hacer una selección corta de canciones que sean importantes para uno. Eh, pero en la selección que hice para hoy eh, pensé un poco en canciones eh, que me acompañaron a lo largo de mi vida algunas que tenían que ver eh, o que escuchaba mucho en la adolescencia eh, y esta canción en particular la elegí eh, porque bueno es la canción de la película de Saura Cría Cuervos y además de que me gusta mucho la canción, en particular la elegí porque eh, me, me interesaba mencionar esa película como un trabajo, una obra en donde se produce algo que yo creo que es muy valioso en el arte eh, que es poder contar eh, una historia personal en donde se ve reflejado Eh, un hecho de magnitud histórica y en el caso de la película es eh, este espacio de ahogo y represión dentro de esta familia que en realidad es un espejo de la época franquista en España. Eh, bueno, y por eso porque me parece una película fantástica y esa canción me
0: gusta. Muchas gracias, Me Ha llegado el momento de despedirnos. Eh, Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente ante Salto y la gente que tenga ideas, sugerencias o exigencias o algo para dar a conocer puede hacer contacto con nosotros a través de d.circulo.gmail.com. Y bien, pues muchas gracias, Jaime y Vicente. Gracias por la invitación. Cito, eh, Lema, por habernos acompañado esta noche aquí en Círculo Dilecto, que la creatividad y los éxitos sigan en sus vidas. Y no sé si quieran dar saludos a alguien, saludar a alguien. No,
2: no, otra vez, con la sorpresa, me quedo así. Eh, no, simplemente agradecer que me hayan invitado, agradecer la amabilidad de todos los que han compartido esta mesa, ...sé que hay gente latinoamericana... ...también españoles... ...como mi abuelo... ...que escuchan el programa... ...a cada uno de ellos... ...un abrazo muy particular... ...y estando presente aquí... ...mi mujer holandesa... ...cómo no decir... ...que estoy agradecido a Holanda... ...por haberme dado el exilio... ...y porque ahora... ...en esta Holanda... Eh, ...yo me llevé a la holandesa... ...que es mi mujer pero acá vive mi hija me, y mis dos nietas, Uma y Mía. Así que que fraternidad y amor, sin excepción a todos que en esta noche nos han escuchado.
0: Muchas gracias, Vicente. aime
3: Bueno, no, nada más agradecer a Alejandra por la invitación y a todos eh, por compartir esta mesa. Eh, y nada,
1: espero hasta una próxima. Así será, estoy segura. Uh, Rengo, Yo como siempre le mando un abrazo grande a mi abuela y para mi vecino Ian Baters Hub.
0: A nombre de todo el equipo les deseo un excelente fin de semana. Esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 17 de enero en Círculo Dilecto. Cable 103.3 y Ether 106.8 FM. Radio Salto y nos vamos, todavía tenemos aquí un minutillo y yo sí quiero decirles que hay algo de la agenda cultural que quiero compartir con ustedes se trata de la exposición fotográfica Memoria en Presente exposición de retratos fotográficos de Ricardo Cuadros la exposición Memoria en Presente se compone de una selección de la serie Persona Grata, retratos de hispanohablantes hechos en Casa Migrante en agosto del 2018, junto con la muestra estas de estas imágenes en papel, se podrá ver también otra serie de 35 retratos en video eh, el, la inauguración fue el día de hoy, 10 de enero y quedará por cuatro semanas en Casa Migrante y pues bueno, eso tenemos y nos vamos ahí con
1: Memo. nos vamos con Memo Pimiento de México y Bruselas